0: Bueno, ya en este minuto vamos a conversar con Nicole Dupont, quien eh, está con nosotros en representación del colectivo de padres por la educación presencial en la República Dominicana, quienes luego de a, eh, tener algunas manifestaciones o eh, publicación de expresiones a través de sus redes sociales, pues ayer convocaron a una manifestación pacífica, una caminata en una de las... Eh, digamos que hay calles centrales del, del Distrito Nacional y bueno, pues allí estuvieron expresando parte de cuáles son sus demandas y hoy vienen a contarnos acá en New Horizons Radio. Nicole, bienvenida a New Horizons Radio, gracias por el favor del contacto.
1: Hola, eh, muchas gracias a ustedes por brindarnos un espacio, eh, la verdad que es muy importante en este momento que sentir el apoyo de algunos medios, eh, de todos en realidad fuera bueno, pero bueno... Eh, ...para expresar eh, nuestro sentir como padres... Eh, ...qué es lo que estamos demandando... ...y, y también siento que, que hay un poco de trabajo... ...cuando recién nos juntamos con el colectivo de padres... ...cuando se empezó a formar entendimos... Eh, ...que la primera clave era empezar a educar... ...a la mayoría de los padres... Eh, acerca del virus, porque hay una desinformación tan grande en cuanto la gente todavía piensa que mandando a sus niños al colegio se, le, se van a morir. Sí. Por eso no paramos de escuchar este tipo de comentarios a las redes sociales como prefiero que mi hijo pierda un año de vida, eh, pierda un año de colegio, perdón, a que pierda un año de vida. Sí. Y esto no es así hay eh, en la página de nosotros eh, de Instagram, ustedes si eh, nos siguen o, sí. o, nos, o la pueden chequear, ya hemos expuesto muchos estudios eh, acerca de la mortalidad, por ejemplo, infantil, que es casi nula. Realmente tú tenés muchas más posibilidades que un hijo se muera de dengue, por ejemplo, viviendo acá, que que se muera de COVID. Y si la preocupación entonces, porque otra de las cosas que alegan, es bueno, pero estos niños también eh, viven con tías, abuelos, eh, padres, eh, si el problema son los adultos, usando la coherencia y el sentido común, ¿no les parece raro que está absolutamente todo funcionando? Todo, menos la educación. ¿Nadie se plantea esto? Entonces... Nosotros quisimos arrancar desde una base a tratar de exponer lo que ya se sabe, porque no estamos en febrero a, in a inicios de la pandemia, en la cual poco se sabía. Y déjenme decirles, a mí me duele leer comentarios de la gente que se apresura a decir eh, 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 están, eh, como dicen acá, hartos de los muchachos, eh, no quieren cuidar a sus muchachos en casa... Miren, por favor, todos los padres del colectivo trabajamos, esto nos ha ocupado una parte de nuestro tiempo grandísima y nos ha drenado muchísima energía. ¿A ustedes les parece que nosotros nos vamos a poner en esto porque estamos hartos de nuestros hijos? Pero por favor, o sea, eh, eh, de verdad esto requiere un esfuerzo enorme y hay mucha desinformación, eh, empezamos creando. Cre ...esta plataforma de las redes sociales para poder educar un poco, pero es muy difícil. Y realmente exigimos un poco de coherencia eh, y de flexibilidad por parte del gobierno, ¿no? Porque si el mismo presidente sale a decir en una rueda de prensa que estamos abiertos a todos los turistas porque acá el coronavirus está controlado y estamos dispuestos a re seguir recibiendo gente y estamos dispuestos a que cosas que no son esenciales, como los pubs, eh, las discotecas, eh, bueno, no sé si discotecas ya abrieron, pero los bares, los hoteles, funcionen. De verdad, ¿cómo es posible que la educación pase al último plano? Y no vemos ninguna eh, flexibilidad, o sea, hay provincias que hay cero contagiados. Sí. En al día de hoy, lo pueden buscar al día de hoy en, 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 en los datos. Entonces, no vemos como ninguna intención del gobierno de ir aperturándose, no vemos que lo principal sea eh, volver a las escuelas, no, vemos que es como un poco a la fuerza, como un poco caprichoso, que quieren implementar eh, este sistema de educación virtual, que déjenme decirles, yo soy de Uruguay, dominicana, de corazón, pero eh, aplatanada como dicen, pero uruguaya, y en Uruguay se ha intentado eh, implementar el plan CEIBAL, que es un plan de digitalización para acceder a las áreas rurales donde era un poco más complicado que los niños eh, vayan a las escuelas. Y sí. eso le ha llevado años, es un proceso de años, porque es un proceso y teniendo ya ese background eh, Uruguay del plan CEIBAL, al día de hoy ellos están muy claros que no hay nada que suplante la educación presencial. Entonces, de verdad, esto es como a la mala que sentimos, que no nos dan opción y que es o digital todos o nada. Entonces, eh, nos sentimos también violentados como padres, que no estamos pudiendo ni siquiera deci decidir e incidir en la educación de
2: nuestros hijos. Eso es lo que nuestro sentir. Sí,
0: el señor Garrido está con Nicole. nosotros también, Nicole.
2: Sí, saludos, Nicole, buenos días. Ah. Eh, nosotros en, acá en el programa... Ciertamente hemos tratado el plan ceibal de Uruguay y hemos descrito precisamente cómo le ha tomado más de ocho años de planificación y de trabajo y que bueno, eh, lo hicieron con una visión, obviamente no pensando en, la, en una epidemia, un, un proceso de control por contagio, pero que al final aún allá ellos están muy claros en que no, no, es, no es proactivo si se puede hacer de manera presencial. Mira, con relación a lo que tú planteas de que es a la mala y es de una manera muy unilateral, ciertamente el Ministerio de Educación nunca eh, contempló conversar ni, ni tomar en cuenta al, al sector educación privada. Nosotros representamos el 26% de la matrícula escolar eh, total y los colegios privados no fuimos consultados en ningún momento, sin no sencillamente se nos impuso de igual manera hoy en día a todos los niños y niñas de República Dominicana se le está violentando su derecho fundamental que es el derecho a la educación y a ustedes como padres precisamente se les está violentando el derecho a la elección porque si tú sientes si tú tienes la convicción como la tenemos prácticamente la mayoría de que no hay ningún riesgo en que tus hijos o tus hijas vayan a la escuela, ¿por qué no te lo permiten hacer? Porque si te permiten ir al restaurante, si te permiten ir a la plaza, si te permiten ir a la playa, si te permiten ir al gimnasio, o sea, tú puedes elegir eso, tú tienes libre albedrío para eso. Te declaran un estado de emergencia que también es eh, absurdo, arbitrario, pero que tiene una vocación muy particular, que es la que ellos persiguen no les gustaba antes cuando estaba acción en el gobierno sí se lo, le parece muy cuando bien. teníamos cua 40 mil infectados activos no les gustaba ahora que tenemos 23 sí les... eh, 21 realmente o menos de 21 al día de hoy según las cifras de Ana entonces en definitiva les están quitando a todos ustedes, y yo creo que esa es el, el, la línea de argumento que ustedes más tienen que utilizar, es el hecho de que a ti te están privando de tu libertad, te están quitando el poder tú, o sea, y te están privando dos veces, como digo yo, en el caso de los niños que están en colegio privado, se lo están privando dos veces, porque tú como madre tienes a tu hijo en un colegio privado porque el Estado no te brinda una opción de calidad y una opción... Igual que te garantice a ti la seguridad y lo que tú quieres en términos de la calidad educativa que tú quieres. Pero ahora no solamente te, elige, te priva de eso y, y, te, y te dice, bueno, elige uno privado. No, no, es que yo elegí uno privado y tú tampoco me dejas ir al privado.
1: Eh, Entonces, en ¿qué
2: a... se supone que yo haga con mis hijos? ¿Cómo sí. yo le garantizo el futuro? En cuanto
1: a esto también eh, quiero hacer una breve acotación. Eh, por ejemplo, eh, que es también el sentir como colectivo en general. No es solamente, porque quiero que la gente sepa algo, los niños de clase media o media alta más, más acomodada, aunque sufren todas las mismas consecuencias eh, emocionales eh, y, y físicas, eh, le, catastróficas que esto conlleva, eh, tienen otras facilidades, ¿verdad?, que implica, obviamente, un esfuerzo extra de los padres, ¿verdad? Eh, o contratar una, una tutora, o, bueno, la mamá estará ahí todo el tiempo, porque, por favor, no es viable que un niño se eduque solo virtual y vos, eh, como lo mandás a la escuela, y le decís, te dejo porque estoy tranquila de que tú estás en, en un entorno que es el apropiado para aprender, que los niños en la casa, porque a veces hasta incluso a los adultos nos cuesta concentrarnos, vamos, que a los niños va a ser muy, mucho más. Eh, estamos abogando también qué pasa con todos esos niños. Por ejemplo, la, la realidad de los niños dominicanos es que muchos ni agua ni luz tienen en sus casas. Entonces, ¿cómo es posible que el Estado esté pensando en irse en una opción solamente? Cuando hay niños que comparten... Yo he ido a viviendas que, que se me han caído las lágrimas, que hay un colchón de una, una plaza y media durmiendo hasta cuatro y cinco hermanos. Sí. Entonces, díganme cómo es posible que a esos niños se les garantice un espacio óptimo de estudio. A esos niños van a tener un escritorio y la mamá va a decir, ¡Silencio! Que es hora de que fulanito esté en clase. ¡Por favor! Es que es absurdo, es ridículo. Entonces, esto... Levanta un poco de indignación, porque me pone a pensar, ¿es que no es que no conocen el país? ¿Es que no se dan cuenta de la realidad de, de porque me incluyo de, de nuestro país? No, por favor, es algo que, que... Entonces uno dice, ¿y la cantidad de dinero que están invirtiendo? ¿Esa cantidad de dinero no podía ir destinada a mejorar escuelas? ¿No podía ir destinada a otro tipo de capacitación para los maestros con tantas necesidades que hay en este país? Y que déjenme decirles, en las pruebas PISA, ustedes lo deben de saber muy bien, somos de los peores del mundo. Sí. Estamos en el penúltimo lugar. Un país que no se puede dar el lujo de perder ni un día de educación. Estamos atravesando esto. Entonces, a mí es de verdad como que yo siento que, que es como vivir en el mundo al revés, como una incoherencia eh, eh, por, por cualquier lado que se la mire. Sí. Entonces, eh, ni siquiera... Es lo que te digo, vemos que el gobierno esté dando una luz de esperanza, como diciendo, bueno, vamos a intentar, por ejemplo, en el caso de los colegios privados, yo no quiero que sea solamente un privilegio de los colegios privados, y lo aclaro, porque de verdad a nosotros como padres nos hace sentir todos los niños. Eh, pero, por ejemplo, los colegios privados cuentan con más espacio físico, ¿verdad? Que es más fácil que, que los puedan agrupar y que tengan un protocolo de... de, de de seguridad eh, sanitaria no, eh, eficiente, no pudieran probar, por ejemplo, y todas esas provincias, en Galeras, en Samana, no hay ningún contagiado, no pudieran abrir las escuelas públicas en Galeras a ver cómo les va. No, miren, la abrimos, nos retractamos, porque no, no hay como, no hay intención de querer hacerlo. Entonces, esto nos preocupa, sí. porque vemos que es como, como decíamos ahora, a, a la mala. Sí. Entonces, ¿por qué?
0: Nicole, ¿qué tú entiendes o qué entienden ustedes como colectivo que hay detrás de esta exclusividad en la educación virtual? ¿Y de quién ustedes se han asesorado? ¿Quiénes forman parte del colectivo para fijar los planteamientos y las posturas que ustedes han estado manifestando?
1: Muy bien. Eh, yo no quiero poner, entrar en una zona eh, político partidaria, ni, ni ser crítica eh, del gobierno, eh, pero sí, no estamos de acuerdo con cómo se están haciendo las cosas. No sé qué fin hay detrás de todo esto, nosotros no le vemos el sentido. Yo quiero pensar de que no hay un fin, eh, me gustaría pensar que no hay un fin económico, eh, pero nos gustaría también que se abran al diálogo y que nos digan cuál es el fin, porque eso también nos pasa. Estamos siendo ignorados. Todos, todos. Los tantos, eh, los dirigentes de los colegios privados que yo sé que se han manifestado, como nosotros como padres. Entonces, cuando hay tanto así oídos sordos, nos preguntamos por qué. ¿Por qué no están abiertos al diálogo? También nosotros queremos saber de quiénes ellos están asesorando. Porque cualquier psicóloga infantil, cualquier docente con el alma de docente bien puesta, sabe que esto es una locura. Entonces, y, y ni que hablar de lo que es la primera infancia. Entonces, ¿de quién también se está asesorando el gobierno? Nosotros por nuestra parte somos padres que nos hemos reunido. Eh, en el grupo da la casualidad que hay abogados, hay docentes, eh, pero todos los eh, los estudios que nosotros presentamos en nuestras redes sociales ya tienen eh, ya han pasado eh, por una depuración eh, eh, global no son son estudios que son presentados en, en, en revistas médicas en, en fuentes que ponemos las fuentes fuentes confiables sí. incluso por ejemplo una cosa que también no nos hace mucho sentido unicef en su página principal de UNICEF dice que es una locura que las, que las escuelas estén cerradas y que las escuelas deberían eh, de estar todas abiertas, que esto es una prioridad estatal. Pero UNICEF acá está apoyando de alguna manera lo que hace el Estado. Siguen las ¿No contradicciones. Ten... ¿Sí? ¿Perdón? Siguen las contradicciones. Siguen las contradicciones. Entonces UNICEF... Vos en tu página principal estás diciendo que, tiene, que es una prioridad y un desglose de todas las consecuencias que esto trae, de que las, las escuelas estén cerradas. Desde, porque otro tema para tocar también es que para todos los niños el hogar no es un lugar seguro. Uh -huh. Hay muchos niños que sufren abuso, abuso sexual, abuso emocional, abuso físico. Entonces la escuela es un medio para ellos de escapar a todo esto y de sentirse un poco contenidos y un poco en contacto también con otra realidad. ¿Quién está pensando en esos niños también? ¿Quién está pensando en los niños con capacidades eh, eh, especiales y diferentes? Mi hija ahora, de 8 años, va la tercera vez que voy a tener que ir al oftalmólogo, porque desde que empezó todo esto, yo trato de no exponerla mucho a pantallas, desde que empezó, porque ese es otro tema. Estamos cansados de leer informes de lo contraproducente que es exponer a los niños más de una hora a la pantalla por día. Sí. Entonces, sí, sí, sí. mi hija ahora está con un problema que tiene el ojo que le llora continuamente. Entonces, por el lado que lo mires, no tienes ni pies ni cabeza.
0: Eh,
2: Nicole, mira, Ana, yo creo que a Nicole tenemos que invitarla a que se haga... Uh, eh, eh, no se se haga asidua seguidora de New Horizons Radio para que ella pueda ver todos los capítulos que nosotros le hemos dedicado precisamente a cada una a de las cosas que tú puntos. estás señalando claro desde el que... problema de la vista el problema de los psicólogos de los profesores y, y Solamente tengo para terminar, Nico. Eh, no puedo estar más de acuerdo contigo porque en definitiva todos estamos de acuerdo en esto. Pero cuando tú dices, yo quisiera pensar que no hay un fin económico así, y que hay toda otra, otra eh, preocupación. Los norteamericanos dicen que si nada como un pato, vuela como un pato y camina como un pato, yo no te tengo que decir lo que es. ¿Verdad? Se cae de la mata que es un pato. Entonces, eh, lo que está a la vista no necesita anteos aunque haya pasado una hora delante de una pantalla. Eh, eh, Nicole, ojalá nosotros podamos eh, continuar empujando y el colectivo que sienta que New Horizons Radio y obviamente la comunidad de New Horizons está toda abocada a esta situación y el sector privado en su conjunto, estamos todos tratando porque el sector educación pública también se defienda claro. y pueda eh, eh, quitarle esta, esta esta enajenación a la cual nos quieren obligar que no, con, no va a conllevar a nada positivo. Tal y como tú señalas, la República Dominicana no se puede dar el lujo de una hora sin educación, mucho menos desde el mes de marzo como estamos actualmente y eso no es lo que hemos pedido, entonces si tú me permites a mí elegir otras cosas, ¿por qué no me permites elegir dónde llevar a mis hijos?
1: Vamos probando, por lo menos claro. es lo que te digo, intentar en algunas provincias donde hay muchos infectados, intentar con algunos colegios, vamos a hacer los calonados, vamos no, a hacer oye, no, nada. Sí.
2: Yo estoy aquí en, en Sabana de la Mar, este municipio ha tenido cuatro casos activos a lo largo de los nueve meses de encierro no, que, no, que llevamos, no pero tenemos pero tenemos alrededor de 1.200 niños fuera de las aulas Correcto. actualmente desde el mes de marzo.
0: Antes, bueno. de, antes de despedirte, Nicole, quisiéramos una última pregunta. ¿Qué ha contemplado el colectivo de no cambiar la posición del gobierno? O sea, del Ministerio de Educación sostener de manera eh, prolongada no la actual situación o lo, lo planteado, ¿Qué, ¿qué se ha planteado el colectivo?
1: Miren... Eh... Yo creo que la unión hace la fuerza. Eh, donde el pueblo empiece a presionar y los papás se, des, se empiecen a dar cuenta de que esto es sumamente perjudicial para sus hijos y para todos los niños y jóvenes de la República Dominicana, yo creo que no les va a quedar otra que empezar a escucharnos. Lo que pasa es que mientras... Por eso yo hablé desde un principio que nosotros como colectivo al identificamos enseguida que teníamos que educar, porque también, eh, como les decía, hay mucha desinformación eh, y todavía hay mucha gente, mucha gente, que tiene esa postura de que prefiero que pierdan un año de escuela a que pierdan la vida. Entonces, nuestra misión es informar, que entiendan, que están seguros, los, los niños no van a exponerse más ...de lo que ya están, porque ya está todo el país funcionando. Si fuese al principio de la pandemia, que estábamos todos trancados, ok, pero ya realmente no tiene sentido. Entonces nosotros eh, todavía eh, estamos esperando, eh, esta semana se la vamos a dedicar a, a tratar de, de estar en espacios de prensa... ...a tratar de difundir eh, cuál es nuestro sentir y pensar como colectivo... Y bueno, después de esta semana, que es un poco decisiva para nosotros, eh, vamos a ver cómo, cómo seguimos eh, escalando y haciendo sentir nuestra voz.
0: Bueno, pues agradecemos Nicole, el, tu compañía el día de hoy, definitivamente eh, no, no todo es blanco y negro, ¿no? O sea que ahí habríamos que ver qué respuesta pudiera estar ofreciendo el gobierno a través del Ministerio de Educación y todos los organismos que definitivamente tienen impacto ¿no? en la toma de decisiones para el año escolar, que ya lo tenemos en puerta, estamos ya a 19, o sea, estamos contando 12, 13 días ya para ese 2 de noviembre tan esperado y que definitivamente Definitivamente Cuadro, tiene... ¿Para cuál año
2: escolar? Para el año escolar
0: público. Bueno, bueno, definitivamente, aunque el año escolar público, pero también hay muchos centros educativos privados que se han acogido ¿no? a este nuevo esquema. A muchos otros han iniciado de manera virtual, pero definitivamente no es la realidad de la totalidad de los niños en la República Dominicana. O sea que nada, ahí estamos Nicole, no sé si quieras compartir la cuenta de redes sociales o contactos si hay padres que quieren sumarse a esta iniciativa. Sí. Claro que
1: sí. Eh, nosotros estamos actualmente más activos que ninguno en Instagram y nos pueden encontrar, déjenme un segundito que ya les digo exacto, es padres, eh, acá es ppep.rd. O sea, las iniciales del colectivo, ¿no? Exactamente. Y queremos eh, también, eh, no sé si lo dije, queremos que sea flexible. Con esto también queremos que nos den la opción, los papás que no quieran mandar a sus hijos al colegio, bueno, que no los manden. Pero los que sí, sí, porque también queremos eh, que sepan que nuestra visión como colectivo no es unilateral tampoco de que todos los niños eh, obligados vayan al colegio. Si hay padres que todavía no se sienten seguros eh, de poder mandar a sus hijos, bueno, ya será eso, quedarán conciencia eh, de cada papá y de cada familia, pero nosotros pedimos que se nos dé la opción. Entonces, repito una vez más, es de, de letras p p -E ppep.rd en Instagram para que nos sigan y ahí se puedan seguir informando.
0: Bien, bueno, pues muchísimas gracias, Nicole. Les pedimos en este bloque también al señor Garrido. Y vamos a Mira, hacer una pausa a, y regresamos. A los padres, en...
2: a los padres que, se, que se que se vinculen a la página y a, y a las redes de, de New Horizons Radio, que por ahí van a también. a a recibir mucho apoyo y muchas informaciones. Muchísimas gracias, señores.